0: Ik ben Tarim Ramjan en ik schrijf voor de Correspondent over recht en politiek. De Tweede Kamer debatteert momenteel over de omgangsvormen in het parlement... ...die steeds ruwer worden met bedreigingen en scheldpartijen over en weer. Maar hoe parlementariërs met elkaar om horen te gaan, dat staat beschreven in het Reglement van Orde. Dit Reglement van Orde is twee jaar terug nog herzien door SGP-leider Kees van der Staaij... ...en ik zocht hem op in zijn werkkamer in Den Haag om met hem daarover te praten... Het is kwart over drie middags op donderdag 20 januari 2022... als Kamervoorzitter Vera Bergkamp hard ingrijpt. In de tijdelijke vergaderzaal van de Tweede Kamer... het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken... is een debat aan de gang over het coronabeleid. Op dat moment spreekt FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren. Hij probeert te betogen dat de maatregelen van de regering crimineel zijn... maar hij wordt continu geïnterrumpeerd door Kamerleden. Zij vragen op Forum voor Democratie... Echt de verantwoordelijke voor het coronabeleid wil opsporen, vervolgen en opsluiten. Er hangt een gespannen sfeer. Kamervoorzitter Bergkamp is geïrriteerd. Hij wil de interrupties beëindigen en vraagt Van Meijeren eindelijk te beginnen met zijn betoog. Maar het Kamerlid gaat alsnog in op een eerdere vraag van CDA Joba van den Berg. Of Forum niet oproept tot wetteloosheid omdat de partij in het parlement genomen besluiten niet erkent. Hij antwoordt, dat klopt. Ik roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Op dat moment grijpt Bergkamp definitief in. De oproep van Van Meijeren is in strijd met het reglement van orde van de Tweede Kamer... ...en dus ontneemt zij hem het woord. Als Van Meijeren tegensputtert, schorst ze de vergadering. Daar is geen discussie over mogelijk, zegt Bergkamp. Ik wil dit hier niet horen. Dat een kamervoorzitter een parlementslid afkapt, is niet zo heel bijzonder... Maar dat ze hem het woord ontneemt en de vergadering schorst, met een beroep op het reglement van orde, is dat wel. Zeker in de ogen van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij, die in 2019 voorzitter was van de werkgroep die de parlementaire spelregels herzag. Hij zegt in zijn werkkamer, op de zevende etage van het Kamergebouw, ergens is het slim bedacht om tot burgerlijke ongehoorzaamheid op te roepen, want dat is op het grensgebied van wat nog wel kan en wat niet meer. Ik bezoek van der Staaij in zijn kamer omdat ik wil weten wat zijn favoriete wet is. En zijn antwoord is het reglement van orde van de Tweede Kamer. Terwijl ik vanuit zijn werkkamer uitkijk op het koorhuis, pakt van der Staaij uit zijn glazen werkkast een boek dat 500 pagina's stelt en een turquoise kaft heeft. Dat is het werkboek staatsrecht. Hij gebruikt dat vaker om zijn gedachten te ordenen. Ook daags na de situatie rond Van Meijeren had hij het boek veelvuldig doorgebladerd. Met name een essay uit 1979 over burgerlijke ongehoorzaamheid van socioloog Kees Schuit. Van der Staaij zegt, Het is een zwaktebod oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Als Kamerlid ben je benen onderdeel van de wetgevende macht. Hij legt dus uit, als je dan aanspoort tot burgerlijke ongehoorzaamheid, laat je eigen machteloosheid zien. Bergkamp schorste van Meijeren op basis van artikel 8.16 van het reglement van orde. Dat is een van de vele artikelen in het kortgezegd RVO die onder van der leiding werden herzien. Dat artikel schrijft voor dat kamerleden zich onthouden van instemming betuigen met of aansporen tot onwettige handelingen. Dat stond ook in het vorige reglement van orde. Zij het met allerlei juridisch-technische voorbehouden en vaag geformuleerd... Nu is de bepaling concreet op het Kamerlid gericht. Wat mag hij of zij niet doen? Van der Staaij zegt, ik ben blij dat we daar een strakke tekst over hebben opgenomen. Eens in de 20 tot 25 jaar wordt het RVO van de Tweede Kamer tegen het licht gehouden, om te kijken of taal en inhoud nog passen bij de politieke realiteit. Zo nodig worden er aanpassingen gedaan. De voorlaatste herziening was in 1994. Het is niet voor niets dat Van der Staaij de werkgroep tot herziening leidde in 2019. Hij is namelijk het langstzittende Kamerlid, al 23 jaar, en hij kent de ins en outs van het parlement. En hij is jurist. Hij geniet van het redigeren en interpreteren van de regels en kaders waarbij de Nederlandse parlementaire democratie functioneert. Alle belangrijkste vergaderingen van onze staatsorganen kennen zo'n reglement van orde, waarin onder meer staat wanneer en hoe vaak het orgaan vergadert, en wat er allemaal wel en niet mag. Voorbeeldje. In het RVO van de Amsterdamse gemeenteraad is expliciet opgenomen dat je niet mag bellen in de raadzaal. Maar over appen of twitteren staat er niks. In die zin is een RVO vergelijkbaar met het huishoudelijk reglement van de bestuursvergadering van de sportclub. Wie neemt wanneer het woord? Hoe wordt de agenda vastgesteld? En hoe nemen we besluiten? Toch doe je daarmee het 16 hoofdstukken tellende reglement van de Tweede Kamer tekort, zegt Van der Staaij. Het vormt ook je gereedschapskist als Kamerlid, zegt hij. Het RVO vertelt je bijvoorbeeld welke instrumenten je als volksvertegenwoordiger allemaal hebt. Je kunt een motie indienen, een wet amenderen, maar bijvoorbeeld ook een rapporteur inzetten. Met rapporteurs krijgen Kamerleden meer tijd en ruimte om een bepaald project of beleidsvoorstel te analyseren. Vervolgens informeren zij het parlement over hun bevindingen, zodat het debat sneller op een hoger niveau komt. De SGP-leider zou willen dat collega's dat instrument vaker inzetten, zoals bijvoorbeeld in het Europees parlement gebeurt. Van der Staaij legt uit, eigenlijk doet de rapporteur het werk namens een paar Kamerleden. Dat is zeker handig in een tijd waarin de berg werk voor Kamerleden alleen maar groeit. En het was dan ook een van de aanbevelingen uit de werkgroep van Van der Staaij. Een aanpassing waar de SGP-leider trots op is, is artikel 8.14. In het hoofdstuk van het RVO dat over de plenaire vergadering van de Kamer gaat. Daarin heeft de werkgroep centraal gesteld hoe een Kamerlid zich wel moet gedragen. Namelijk op een wijze die getuigt van onderling respect en die geen afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer. Van der Staaij zegt, het is gek dat we vergeten om de positieve norm te benoemen. Ik wil dat graag naar een hoger niveau tillen. Ik vraag me af, is zo'n positieve normstelling niet louter symbolisch? Hoe kun je zoiets handhaven in tegenstelling tot het duidelijke verbod uit artikel 8.16 dat Bergkamp tegenover Van Meijeren handhaafde? Van der Staaij zegt Het structureert in elk geval de gesprekken die je hebt. Het lost niet meteen alles op, maar het is de basis voor een gesprek dat de kamervoorzitter onder een kopje koffie met een kamerlid heeft. Hij vervolgt Wat we aan regels hebben voor draagvlak. Naleving en handhaving moeten een sluitstuk zijn voor een kleine groep onwilligen. Maar idealiter wil je dat men zich aan regels houdt, ook als ze het er niet mee eens zijn. Markant aan een reglement van orde is dat het enkel intern werkt. Dat wil zeggen dat de regels erin alleen bindend zijn voor de personen binnen de organisatie waar het reglement over gaat. Het verschilt daarmee van formele wetgeving, zoals de wet op de inkomstenbelasting. Uh, die zorgt ervoor dat je elk jaar in april een blauwe brief op de mat krijgt en die geldt voor alle belastingplichtige burgers van Nederland. Het feit dat het RVO intern werkt, betekent ook dat de Tweede Kamer zelf over zijn reglement gaat en deze met een simpele meerderheid van 76 Kamerleden naar eigen inzicht kan aanpassen. Op die manier zijn al veel overbodige bepalingen geschrapt, zoals uit de eerste uitgave van 1815. Daarvan heeft van der Staaij de voorkant ingelijst op de vensterbank van zijn werkkamer. In die versie uit 1815 werd nog bepaald, in artikel 4, dat de notulen van de vorige vergadering eerst hardop moesten worden voorgelezen door de griffier. Van der Staaij zegt, stel je voor dat we dat nu nog zouden doen. Met de herziening die vorig jaar van kracht werd, is ook de bepaling geschrapt die stelde dat de vergadering uiterlijk om 11 uur s avonds moest eindigen. Van der Staaij zegt, daar hield toch niemand zich meer aan. Ook zijn extreem ingewikkeld geformuleerde bepalingen onder de hoede van van der Staaij vertaald naar normaal Nederlands. In 1815 heet het bijvoorbeeld dat de vergadering het aan zich voorbehoudt... om dit reglement te alle tijden te employeren of te veranderen... zoals geoordeeld zou worden te behoren. Maar tegenwoordig zeggen we... de Kamer kan besluiten om van het reglement af te wijken. Het meeste plezier haalt van der Staaij uit het subtiel redigeren van zulke bepalingen. Dan komt de jurist in hem naar boven... Hij zegt, je juristenhart gaat toch sneller kloppen als je een debat kan omzetten in wetgeving of een amendement. Ik heb dat liever dan een politiek debat dat eindigt in vage moties. Maar als de Kamer zelf over zijn spelregels gaat, bestaat dan niet het gevaar dat de Kamer in de toekomst bepaalde belangrijke democratische spelregels afschaft, zoals het recht van interruptie of de openbaarheid van debatten? Van der Staaij erkent dat risico bestaat maar hij is er niet echt bang voor. Hij zegt, elke regeringspartij kan immers weer oppositiepartij worden en zo de dupe raken van de afschaffing van zulke spelregels. Bovendien gelooft elke democraat in respect voor minderheden. Dat dient als rem op bepalingen die te eenzijdig de regering zouden dienen. En dan is er altijd nog als noodrem de grondwet die tal van rechten van de Kamer waarborgt, zoals de zittingsduur van de Kamer of het recht van parlementaire enquête. Bovendien wakkert het feit dat de Tweede Kamer over zijn eigen spelregels gaat... ...juist hetgeen aan waartoe de Kamer ter aarde is, het debat. In artikel 8.11 van het reglement van orde staat bijvoorbeeld dat de voorzitter interrupties kan toelaten. De Kamerleden hebben er dus geen recht op. Van der Staaij zegt, daar ben ik blij om, want we hebben nu al coronadebatten die elf uur lang duren. Je kunt je afvragen of dat de Kamervoorzitter niet buitensporig veel macht geeft... Nee, zegt Van der Staaij. In de praktijk overlegt ze vaak over wat een redelijk aantal interrupties is. Vier of misschien toch vijf? Dat zie je ook altijd op foto's waarop Kamerleden rondom de voorzitter staan. De SGP-leider moet denken aan een essay van Gert Schutte, de onlangs overleden oud-voorman van het gereformeerd Politiek Verbond, de partij die in 2001 opging in de ChristenUnie. Schutte stond bekend als het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer. In dat essay schrijft hij over de diepe Nederlandse traditie van schikken en plooien, die al geworteld zou zijn in de politieke lappendeken van de Republiek. Dat betekent dat we in de Nederlandse politiek graag polderen, compromissen maken, met elkaar in gesprek gaan. Dat zie je volgens Van der Staaij al terug in hoe de Kamervoorzitter omgaat met iets procedureels en iets simpels als het aantal interrupties. Waar hij dat essay gelezen had in het dikke boek met de kaft, het werkboek staatsrecht